0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el momento del día que nos estén escuchando, sean bienvenidos a una emisión más de la Bitácora Cinéfila. estamos en nuestra tercera emisión y hoy, hoy tenemos un invitado especial, aparte de mis compañeros, Mr. House y a ese, o sea, Casados y Adrián, hoy tenemos un invitado especial que es Juan Juanito, aquí está con nosotros para integrarse a la Bitácora Cinéfila.
1: Hola gente, muy buenos días, tardes o buenas noches. O la hora que nos estén escuchando.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Soy ese y pues estamos listos.
3: Así es, así es, yo soy eh, Mr. House, casados.
0: Y bueno, ya me conocen, yo soy Mr. A, Lalo, y vamos a empezar.
3: el día de hoy con el primer tema, el Joker. Vamos a hablar de los diferentes eh, encarnaciones que ha tenido este personaje y qué han aportado estas, estas encarnaciones al personaje. No sé, ¿el, primer, el Joker favorito de todos.
0: Sí, ¿no? De los Joker, el Joker, un personaje que ha sido interpretado por varios actores, un personaje mórbido y espeluznante.
2: Los siete Jokers más perturbadores.
0: Los siete Joker más perturbadores. Número siete. Mi Joker favorito. Uy, me la pones difícil.
2: Como Joker, como Joker, o sea, como el personaje, yo creo que quien mejor... Estamos hablando de live action, obviamente, ¿no? Porque, pues, si no, estaría disparejo. Creo que las animadas son la mejor encarnación que pueda. Sí,
1: sí, por mucho, entonces.
2: Pero hablando de live action, yo creo que... Jack Nicholson es, es quien mejor ha, ha encarnado el Joker hasta el momento ¿no?
0: para mí yo te apoyo en esa, esta, en esa este declaración que haces Jack Nicholson es el mejor Joker que ha habido para mí, para mi gusto
1: mm, sí, yo creo que que sí está eh, vendría la mejor interpretación el live action hasta ahora eh, también su, su película pues la película de cada Joker es diferente entonces ya sí, también tiene que ver que mucho son los tiempos
3: géneros tiempos diferentes Ajá. no eh, por ejemplo la primera encarnación de la de Jack Nicholson caricaturesca por así de ponerlo en cierta forma pero con Heath los tiempos habían cambiado demasiado el tono de Batman que teníamos entonces o que se necesitaba en ese entonces <risa> es muy, muy diferente no el que queríamos sino el que necesitábamos <risa> exactamente, exactamente, precisamente en eso estaba pensando. Um, a mí, la verdad, Jack Nicholson me gusta, pero <coughs> mi favorito es hasta el momento Hitlayer en, en live action. Live action. Um, siento, sí. siento que el de Jared Leto estuvo muy desaprovechado porque es un gran actor. Es un gran actor y, y a mí me gustó su Joker, a mí me gustó mucho pero no lo aprovecharon... lo suficiente. suficiente ...como debían. Claro. Sí. Si hubiera sido el villano principal, como lo como se había dado a entender en los trailers al principio, en lugar de la bruja esa en, con Suicide Squad, um, siento que nos hubieran dado un Joker uh, bastante más... Uh, sí. O por lo menos las críticas hubieran sido menos duras, porque ahí sí el actor se hubiera podido uh, explayar... Uh, a lo mejor, posible. Este, fíjate, yo creo que sí, o sea,
0: como que no le dejaron ser lo suficiente porque en realidad decían que cuando estaba en el set estaba loco el güey, o sea, como que hacía sí, muchas cosas que sacaban de onda la gente y sí era como que estaba tratando de meterse en el personaje lo suficiente como para poder hacer algo bueno y si le hubieran dado más importancia, a lo mejor sí hubiera estado más chido el personaje. O, o hubiera podido sacar todo su potencial ya de leto. Ahora, lo que tú dijiste se, se me hizo cierto, pero a la vez quería comentar. Jack Nicholson es un es un joker más car caricaturesco, pero si vamos a un joker más caricaturesco, yo diría que George Romero, que es el primer joker este, live action que existió, es, es el es una caricatura prácticamente. O sea, tiene todo eso que era un cómic que se veía antes, ahorita ya no, obviamente, ahorita ya también los cómics se han cambiado de demasiado, pero siento yo que es como que la, la representación de una caricatura en realidad.
2: Claro, no, yo estoy de acuerdo en eso, pero este no creo que sea completamente necesario que, o sea, hacerlo como una caricatura. Fíjate, algo que yo quiero aclarar es que para mí como Joker el mejor es Jack Nicholson, pero como villano, yo creo que Head Ledger es mucho
1: mejor. Sí, a mí también me gusta. El villano de Head Ledger me gusta mucho más porque eh, lo siento como caos puro, por decirlo así.
2: Exacto, no, no es no, que no la...
1: tiene como que un fin, simplemente está ahí para, para desordenar todo. Y me Exacto. gusta esa idea de un villano. Es que
2: Head Ledger, la interpretación que hizo, para mí es mm -hmm. superior que, que la de Jack Nicholson, pero no Es tanto. que Head
0: Ledger era un gran actor, güey. Un gran o actor. Sea, pero tenía todo para ser grande ese vato.
2: Siento que, que muchos elementos en ese entonces no eran del Joker. Esos elementos se empezaron a integrar uh -huh. más después de, de Head Ledger. Antes el Joker era eh, metódico, siempre era muy gracioso. Eh, tenía una, un porte fino porque él siempre usó traje, pero bien vestido, no como, como Head Ledger, que le dieron un toque más de caos, más de de locura o sea, total eh.
0: Por eso, o, sea, o sea el Joker como el Joker es Nicholson
2: y luego llega este tipo de algo muy diferente, un Joker muy aleatorio que al mismo tiempo es metódico pero es muy random entonces es algo también a, a reconocerle a, a Head Ledger, Ajá, pero vale. yo me estoy
3: con,
2: con Jack Nicholson la verdad
3: si, sí, Ledger no era tan tan random si ponen a tener de la película, él tenía todo muy calculado. Él sabía lo que quería y lo disfrazaba muy bien. Sí lo representaba, si sí quería desastre, pero tenía todo... Siempre tenía cierto control en cierto punto. Y este Joker me gustó más principalmente porque me recordó mucho al cómic este de The Killing Joke. Es un Joker bastante parecido al de, al de Ledger. Sigue teniendo su su traje bien cortado, como dice Adrián, eh, pero su, sus acciones son muy impredecibles, uh -huh. pero una vez que ves la, el, el panorama completo, ves que todo está muy bien planeado, eh, desde el, la violación de Barbara Gordon, el secuestro y la tortura del, del comisionado, todo está bastante caótico, pero a la vez muy bien planeado en cierta forma, y eso es algo que tiene el de Ledger.
2: Exacto, pero hay alguien de que nos estamos olvidando y creo que también vale mucho la pena este chico de Gotham donde realmente ah, no es, oh, sí. también, eh, al principio no era abiertamente el Joker andaba como Jerome, que tenía toda la actitud y todos lo aceptábamos como Joker pero este luego le dan un, un, un giro ahí muy loco que resulta que tenía un hermano gemelo y el hermano gemelo es quien termina siendo el verdadero Joker y lo van a presentar ahora en el, en el en el final de Gotham, donde va a haber un, un salto de tiempo y ya van a presentar. Creo que de hecho, no le dicen Joker, le dicen Jay. Si no sí, me le dicen ya. Y creo que su, su interpretación ha estado muy apegada a la de Ledger, pero siento que le da un, un, un toque un toque más cómico ahora. Sí, siento que está un poco más completo. Ah, otra cosa respecto al Joker de Leto. Algo que yo, yo siento que le faltó ahí o que es algo muy difícil de manejar es que en todo momento el Joker es una contraparte de Batman. Entonces, hacer una película en solitario, quitándole prácticamente su fundamento, o sea, la base del Joker muchas veces es Batman, es su motivo para seguir siendo malo. Entonces, hacer algo así en solitario es muy difícil. Es muy difícil y yo siento que también no supieron manejar eso en el guión. Y eso fue lo que les pegó.
0: Pues sí, o sea, es que tengo que... Siento que cambiaron mucho la esencia del personaje. Porque inclusive es como que muy desapegado de, de las relaciones románticas y todo eso. Y aquí inclusive quería este rescatar a, a Harley Quinn. Quería estar... O sea, estaba como que muy enamorado de ella a comparación de cómo es el Joker.
1: Esto sí tenía potencial, pero... En realidad esa película para mí fue como que un, un derroche de efectos y, y no aprovechan ningún personaje.
2: Bueno, pero a lo que hay que entrar con esto es pues tenemos el nuevo tráiler de la película de Joker
3: con... Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix
2: Bueno, ¿cómo lo ven?
3: Se ve bastante buena, ve bastante buena la película. Esto siento que aquí sí están tomando mucho de Ledger. Están tomando mucho, muchas, muchas cosas de este de Hitlayer, eh, tanto en el aspecto físico, en eh, la, la interpretación. Siento que va por ese rumbo de agente de caos, como Ledger. Uh -huh. uh, historia de origen, no sé qué onda, porque como que le querían tirar tantito al a origen de Killing Joke, que tienen Killing Joke. Um, con la esposa, bueno En este caso va a ser la mamá y un interés amoroso Pero eh, Se ve bastante interesante se ve, Joaquín Fénix es otro super 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 actor Que sabe lo que Tiene, que sabe Cómo adentrarse Bien Y no sé, estoy seguro si él tuvo algo que ver Con la escritura del guión
1: Yo sabía que sí le interesaba Este tipo de de película desde hace desde ese tiempo había mencionado en, en una entrevista que le hicieron que él ya buscaba conseguir uh, hacer una película de algún de cómics pero de más bajos de más bajo presupuesto eh, eh, para desarrollar más a los a, al personaje este y pues esta fue su oportunidad entonces supongo yo si sí tuvo que, que ver eh, en la producción en sí, en la preproducción en la producción de la película más que como actor
2: yo creo que este Joker busca explorar un poco más el lado humano humano de quién es el Joker porque en todas las anteriores encarnaciones nos lo muestran como, como el, psicópata, el psicópata o como el mafioso como el, el agente del caos en el caso de, de Ledger, pero siento que en esta parte ya nos quieren mostrar un poco más sobre el Joker la persona creo
0: que está interesante pues sí, o sea, ahora, ahora sí estamos en, como quien dicen explorando el origen de él o sea no no nada más te están poniendo este, una escena rápida donde cae en químico o te están, pon te están poniendo historias este, distintas de cómo pudo haber sido el Joker porque su papá le cortó los labios porque se metieron a saltar su casa o algo así como lo decía Ledger, o sea ahora te están metiendo toda la historia completa de cómo inició de cómo se hizo un Joker, y lo están haciendo como dijo Casados sea, este, apoyándose en un gran actor como Joaquin Phoenix, que ya ha representado otros otros personajes, y lo hace excelente, o sea, yo no, no tengo duda de que pueda ser una gran película.
2: Fíjate, lo que a mí me da pendiente ahí, volvemos a caer en lo que comenté hace rato, en esta película en solitario le están quitando a Batman, y le están quitando otra parte fundamental que este, su, su misterio, porque el Joker es una persona, o sea, misteriosa su esencia, la esencia del Joker es solamente ser un payaso que nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde viene y solamente es este, quiere ser el, el este, vencer a Batman entonces, le están quitando todo eso y está complicado está complicado, quién sabe cómo vaya a, a terminar, esperemos que, que, que bien pero sí va a estar algo
1: sí, de hecho yo yo iba a decir eso. Eh, la película se ve muy bien como película aparte de, del personaje. No sé cómo vayan a manejar bien el personaje. este En el tráiler por lo menos se ve que, que, se van a, que van a dejar caer mucho peso en la actuación de, de Phoenix. Pero, eh, bueno, al menos a mí lo que yo vi en el tráiler se ve muy bien. Juegan muy bien eh, con luces, con cámara, todo esto. Pero sí no sé cómo vaya a funcionar eh, el personaje, o sea Joker podría ser una muy buena película si uh, aunque tal vez no tenga mucho que ver con el, con el personaje de los cómics pero pues sería ver cómo, cómo lo llevan así, porque si eh, pues al final el sentido de la existencia de Joker es Batman y pues sí, aquí claro. es, vemos a Bruce Wayne eh, como un niño, es, es el niño al que le, le forza la sonrisa no, no, es este niño.
3: Eh, no, no es el niño. El niño es, eh, hay una, esta actriz, eh, es, supuestamente es el hijo del interés amoroso del Joker en esta película. Okay. Eh, no recuerdo el nombre de la actriz, pero es la que hizo de Domino en eh, Deadpool. 2, ah, ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. Y supuestamente sí va a haber aparición breve de un Bruce Wayne, eh, principalmente porque al parecer el enemigo del Joker en esta película va a ser su padre, eh, Thomas que al parecer va a ser el candidato a alcalde de Ciudad Gótica. Y hay rumores de que la trama tira de que el Joker es el hijo ilegítimo de Thomas Wayne y entre su mala racha termina haciendo un desmadre para arruinarle la campaña a su padre. Al parecer todo indica que va por allá en cuanto a, a Batman.
2: Entonces tendría él, él vendría siendo el hermano de Bruce Wayne.
3: Hermano. No, el hermano no está confirmado, es un rumor bastante, bastante fuerte. Pero de que si sí, Thomas Wayne es el villano en esta película, eso sí está eh, confirmado. Sí, de
0: hecho sí, bueno, esto bastante interesante. Pero bueno, vamos a esperar que como lo mencionabas o como la semana pasada el primer programa, que no dependen mucho de que tienen un buen cast y dejen la película el chilazo. Y que salga bien toda la producción y todo eso. Bueno, estos fueron los puntos más importantes de las representaciones del Joker. ¿Cuáles han sido los mejores? ¿Cuáles han sido los que les ha faltado? Una opinión este, bastante concreta sobre lo que esperamos ver en Joker con Joaquín Phoenix y las teorías que han estado rondando por el internet. Ahorita vamos a un espacio musical y regresamos con una pequeña reseña de lo que es la película Chazam.
4: I should laugh, but I cry, because your love has passed me by, you took me by surprise, you didn't realize that I was waiting, time goes on. Have coming gone. you took me by surprise I didn't realize But you were laughing Laughing Was you doing to me? Laughing the way it should be You took away everything I had, you put the hurt on me
5: Laughing What you
6: doing to me? Laughing what you doing to me? Bueno,
0: estamos de vuelta en Bitácora Cinefila y vamos a hablar un poquito de la película de Shazam. Esta es una película de DC Comics, la película que este, salió esta semana. Es una película bastante buena, es una película muy bien lograda, la verdad, Este, con tintes cómicos, con tintes de acción. Es como ya lo hemos visto en los trailers, eh, conociendo a Billy Batson, conociendo cómo él eh, descubre sus poderes, cómo él descubre que ahora es un superhéroe. Eh, con, con su mejor amigo que es Freddy, no me acuerdo del apellido del niño, que él es un fanático completamente de los superhéroes y ahí es como ligan la película con todo el universo DC, porque él eh, como lo mencionó, es un fan, es un fanático de los superhéroes conoce lo que ha pasado con Superman, conoce lo que ha pasado con Batman tiene un gran fanatismo por Aquaman, porque tiene playeras y tiene todo este de él y cuando descubre que Billy ahora es un superhéroe, pues empiezan a conocer sus poderes, a tratar de descubrir qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Pero también hay otra cosa que es que descubren que Billy ahora tiene el cuerpo de un adulto y hacen todo lo que un niño quiere hacer, bueno, lo que te han puesto en las películas que un niño quiere hacer cuando, este, cuando sea adulto, pero tiene que esperar. Entonces ahora Billy lo hace sin tener que esperar, o sea, comprar cerveza, comprar una casa, entrar a un strip club, un men's club, no, no recuerdo cómo se llama en inglés, este, un table, pues, y cosas así, y la cerveza no les gusta, eh, bueno, las mujeres sí les gustan, y hasta quieren más, quieren, quieren entrar por más, pero son cosas así, que le dan ese toque cómico a la película. Y el villano, bueno, también está... Bueno, la verdad es que yo no conozco la historia de Shazam, no conozco los villanos, solo sé que el, el villano más emblemático de Shazam es Black Adam, pero Black Adam no hace presencia en esta película. No vimos a The Rock en, en su papel de Black Adam, pero el villano lo hace bastante bien. El actor Mark Strong me parece que es... Bueno, él es un gran actor, lo, con... lo conocen por películas como Kingsman, la gente, este, Kingsman... Servicio Secreto y Kingsman en el Círculo Dorado, él es Merlin en esas dos películas, y bueno, o sea, lo hace bastante bien en realidad, y la película, pues, es interesante, es divertida, y yo como le daría un 8, en realidad, de calificación final.
2: A ver, una duda, bueno, leíste comentario que Shazam es el Thor Ragnarok de DC Comics,
0: Sí, por eso decirse que sí. Tiene así como que la, la distinción de todas las demás películas. O sea, ya vimos Batman vs. Superman, que es una película completamente oscura, completamente de acción y cosas así, casi nada de tintes cómicos. Wonder Woman también. Y Justice League ya como que empiezan a meterle un poquito así más, tratando de buscar comedia, tratando de buscar este un balance. Y en Aquaman todavía más. O sea, Aquaman ya con las selfies que se toma cuando... Salen los, los malos en, en el bar o cosas así. Pero esto es completamente cómica. O sea, hacen chistes en cada oportunidad. Pero siento que a diferencia de todo Ragnarok, que muchos chistes están forzados, aquí los chistes sí están bien colocados y lo hacen, lo hacen bien.
3: Perfecto, perfecto. Pues habrá que ir a checarla. No ¿Te cachaste?
0: Sí, es una película. Sí, 8.0. 8. Cerrado, 8 cerrado.
6: star leaping through the sky Time. I'm having a ball
1: Bueno, regresamos, vamos a hablar un poco sobre las mejores sitcoms eh, de toda la historia. Creo que aquí hay algunas, una opinión Opinion. diferente a la de los demás.
0: Bueno, las sitcoms han estado desde hace muchos años en la televisión. Ya van, de, pues yo creo que desde que empezó la comedia y todo eso ya, ya había sitcoms. La verdad no conozco mucho de, de los viejitos porque hay series hay, hay como que se llaman como MASH. Que ya es demasiado, demasiado viejita Que la no, verdad no conozco, sí sé de su existencia Sí sé más o menos de qué trataba De que eran como este, médicos o algo así de la guerra Que relataban sus historias Con, con tintes cómicos, obviamente Pero bueno, cuando yo era pequeño Salió esta eh, sección en Nickelodeon Que se llamaba Nick at Night Donde ponían así varias sitcoms que han salido de Nickelodeon, no sé si ustedes lo recuerdan sí,
5: sí,
0: sí. Casados a lo sí, mejor tú conoces las series desde que salieron este sí. pero bueno, o sea, hay series como ALF, que es un gran es, es, una, es un gran exponente de esto ALF sí, claro. es. tiene su referencia en los Simpson que volvió en forma de estampitas ¿o o de, fichas. Qué? ¿De,
1: fichas? O de fichas
0: perdóname, no, no, no lo recordé también el The Fresh Prince of Bel-Air, que es la primera actuación de Will Smith en la televisión. Y otras tantas como Kenan y Kel, y luego Drake y Josh, que son los Kenan y Kel blancos.
2: A ver, yo tengo una duda. ¿Nos vamos más para atrás todavía? Y está este, no sé, Los Monsters o Los Locos Adams. Esos no entran como sitcom.
3: Sí, no son sitcoms. No, no, no es cierto, no es cierto. No, estos son series ya de comedia, pero no... Porque los sitcoms hay, hasta momento, hay todavía hasta momentos de drama. Ahí sí fue con los Adams y los Monsters, ya era más eh, comedia. Ya nada más comedia pura. Sitcom es
0: situational comedy. Entonces son cosas como que pasan en la vida diaria de las personas, como lo fue Alf, que bueno, a pesar de que era un extraterrestre, tenía tenía lo que pasaba en la vida de, de la familia que lo tenía ahí este cuidando que era Willy y su familia que no recuerdo el apellido la verdad y también ah, la, la serie de, de Nickelodeon también que era Black and White no sé si la recuerdan ustedes sí claro sí. eso sí me tocó este con corríjeme si me equivoco pero esa es, es la que sale Gary Oldman ¿no? no Gary Oldman no Gary Coleman <risa>
5: Gary Oldman
2: de los tostadores.
0: No, perdón, Gary Coleman.
3: <ríe> Chale. Sí, sí. Sí, eres la. Sí, eres la.
0: Los asesoradores de Gary Oldman. <ríe> los famosos. No, Gary Coleman, este, este personaje que nació con un defecto, venía con un defecto de horror, por así decirlo, y nunca, nunca creció. De hecho, creo que la, la serie la empezó con 10 años y la terminó con 18 y seguía viéndose exactamente igual. Esa serie también es como que bastante memorable. Sí, claro. Es icónica. Claro.
2: Pero si nos vamos a series icónicas y pues la que siento que vino a renovar todo esto, pues es obviamente Friends, ¿no?
1: Friends.
0: Obviamente.
3: Friends.
0: Friends es como que, como tú lo dices, es un pateaguas, de aguas, es como que la base... Para las sitcoms hoy en día, o sea, muchas sitcoms han copiado cosas o han hecho, o han tomado, este, para poder hacer su, su, su historia. Sí,
2: claro, fue nombrada, de hecho, como la, la mejor sitcom de, de la historia o algo así. Digo, hay muchas opiniones sobre eso, pero creo que le dieron ese título. No es la mejor, por lo
1: menos es la más popular. Sí. Pero todo el mundo conoce Friends y hay... hay... Personajes que no les gustan o capítulos que no les gustan, pero en realidad Friends en sí es, es, Friends. Una, es una buena serie, le gusta a todo el mundo.
0: Fíjate, Friends era como la sitcom más duradera de, de, de toda la historia, con 10 temporadas, me parece, tiene. Y ahorita ya lo ya fue destronada por The Big Bang Theory, que tiene 268 episodios, algo así me parece. Sí, sí. ya es la serie más de toda la, la sitcom, no. la serie más ah, Creo que los Simpson sí, ¿no? Los
5: creo que los Simpsons. Simpsons.
0: También puede ser una sitcom, aunque sea caricatura.
3: Pues creo que no. Creo que no.
1: Sí. Según... yo no, por porque es animado.
3: Pero la verdad no,
1: no sé
0: cuáles sean los,
1: los parámetros. Los parámetros de las de la sitcom, exactamente, sí.
0: Sí, cuando decías Adrián.
2: Ah, sí, no, yo hablaba en cuanto de Big Bang Theory, yo iba a dar mi comentario de que, este, pues sí, es de las más largas y todo eso, la verdad, a mí, a mí la verdad no, no me gusta tanto The Big Bang Theory, digo, la he visto, la he visto muchísimo, muchísimos capítulos no voy al día, obviamente, pero no es de, no es de mis favoritas. Otra que sí me gusta mucho es, este, Two and
1: a Men. esa es buenísima. sí. Eh, The Big Bang Theory tampoco me gusta mucho, pero yo creo que es porque no conecté con el humor que tenían. No sé, siento que los chistes muchas veces no son chistes, entonces no, no, no le agarro como que el sabor. Eh, los personajes en sí me caen bien en ratos y otras veces nada más me desesperan.
0: Fíjate que, que he visto todos y cada uno de los capítulos de The Big Bang Theory, excepto el último que ha salido porque no ha tenido chance. Han cambiado mucho, o sea, sí, está bien que un personaje tenga una evolución y crezca y todo eso, que eso lo discutíamos ya antes con este, eh, How It Major Mother, que ahorita supongo que lo van a mencionar también. Y Yo iba a mencionarla. Friends, que, que los personajes de Friends casi no tienen una evolución notable, y en How Major Mother este, tienen una super evolución, tienen una super historia. Y, es, y esa comparativa es como que cuál es mejor, porque siempre se ha visto esa como que lucha entre Howard, Major, Model y Friends, o bueno, ya lo he visto varias veces, cuál es mejor. Pero bueno, volviendo a David Mount Theory, digo, si sí está bien que tengan una evolución, si sí está bien que crezcan, pero han evolucionado demasiado los personajes. En un principio eran nada más Leonard, Sheldon, este Howard, Rush y llegó Penny este, también para ser la vecina sexy, por así decirlo. Y Sheldon era un inadaptado social, Leonard era otro inadaptado social, pero enamorado, Howard era un pervertido sexual y Rush no le podía hablar a las personas, a las mujeres. O sea, tenía hasta después descubrió que si tomaba un poco de alcohol ya ya como que se desinhibía y podía hablar a las mujeres. Pero ahorita ya desde hace como, no sé, no, no recuerdo si seis temporadas o algo así, Rush este, perdió el miedo de hablarle a las mujeres, este Howard dejó no dejó de ser un deprobado sexual, pero ya está casado y ya como que está un poco más controlado. Leonard ya logró lo que quería y ya es como que más... y Sheldon ya está un poquito más con las personas y ya es más, este... susceptible a todo, los, a todo, a todo lo que hay, hay en su entorno. que pues, Eso hizo perder el, la esencia de lo que fue en un principio y ahorita como que están metiéndole así la comedia muy... ya vamos a terminar, ya vamos a terminar y... Y la verdad sí espero un gran final, pero ya no es lo mismo que en un principio. Ya no son los mismos personajes, son completamente diferentes.
2: Pues mira, será lo que quieras, a este a lo mejor a mí no me gusta mucho, pero sí le reconozco que es eh, tuvo mucho impacto en, el, en la parte este, popular, en toda la... ¿cómo se llama?
1: ¿En, en la cultura pop.
2: En la cultura pop, exactamente. Vino a revolucionar toda esta parte de los nerds. Creo que después de, de esta serie, eh, hubo más. Pues se volvió popular esto de los nerds. Todos los cómics, todo eso. Creo que ya hubo más aceptación. Antes había mucho bullying respecto a eso. Y creo que a ser como que más atractivo para la
1: Pues yo creo que sí fueron muchas cosas. En realidad, sí cambió bastante el tiempo para acá, la percepción de los de los nerds y de los cómics y todo esto entonces no sé si la serie tuvo algo que ver con eso, pero sí le ayudó bastante a la serie
3: Sí, bueno, en eh, cuanto a series sitcoms a mí mi favorita es How I Met Your Mother, como menciono, Lalo haciendo comparativos entre Friends How I Met Your Mother y Big Bang Theory, digamos los platos fuertes aquí eh, así hay, hay eh, principalmente me gusta por la historia que tienen también por la evolución de los personajes en Big Brother y yo no pienso que sea una, un cambio tan malo, algo tan malo que los, que los personajes hayan evolucionado tanto. Tienen, han tenido el tiempo para hacerlo de una forma natural, no forzada. Con Friends, como menciona como mencionaba, los cambios casi ni se notan. Eh, y con Jamal Melior a mí me gusta mucho. Casi como la primer sitcom que me que me atrapó, que realmente me gustó, Si sí veía a Tuan Hafman, eh, Friends, pero no había ningún personaje con el que me, realmente me eh, ...me identificara. Aquí me identificó un chingo con Marshall eh, y Ted, eh, su humor es bastante bueno, los personajes, como digo, hay una evolución coherente, eh, están bien definidos, tienen bien definidos sus roles. Y en general es la primera serie que me atrapó, como decía, eh, los demás series estaban están chidas para pasar el rato, pero créanme, era de las primeras series que, la primera serie que di, dije, güey, ¿qué va a ser Barney ahora? ¿Qué onda con T? ¿Ya cuándo nos va a presentar a la mamá? ¿Te va a quedar con Robin? No sé, estaba bastante bien, eh, la trama estaba bien eh, definida. Hot
2: Me Too Mother también es mi sitcom favorita, y creo que lo que yo le vi fue su narrativa, tiene ese plus, porque a diferencia de Friends o eh, Son Houseman Man, creo que usan mucho el. Ahora sí que resetear la evolución de los personajes. Friends sí evolucionaron bastante, sí se nota, pero en muchos capítulos eh, recurren a eso, de que resetean toda la vivencia del personaje. Para volver a pas hacerlos pasar por una misma situación. Y lo hacen mucho. En Houseman lo hacen demasiado. No tiene mucha trama, Toon Houseman. Pero eh, How pero Mother sí. Ahí sí los personajes siempre están en constante evolución. Y siempre pasando por cosas diferentes. Y la narrativa está muy, muy, muy bien hecha. Entonces esa para mí es mi favorita.
0: Yo podría decir que por la historia y por todo eso, How It Met Your Mother es mi, mi sitcom favorita. En cuanto a comedia, Hacerme Reír, Friends es la, la serie que más, la sitcom que más me ha hecho reír a mí personalmente. Y por nostalgia debo decir que The Big Bang Theory también sería un, una parte de mi favoritismo. Es la única serie que en realidad he seguido paso a paso, este, jueves con jueves, viernes con viernes, a veces no me acuerdo, han, han puesto... Lunes a lunes, este, cada capítulo como van saliendo, voy viendo. Entonces, yo creo que por nostalgia diría eso. Pero me quedo más con How It Made Your Mother. Entonces, como ya mencionábamos, había otras series que pues, han formado parte de la historia, como lo fueron Alf, como lo fueron El Príncipe de Bel Air. Kena niquel o sea, Kenaniquel fue una gran serie. Te este, mostraba muchas situaciones y muchas cosas que eran muy graciosas, la verdad. Para un niño de mi edad, cuando la llegué a ver, estaba muy, muy bien hecha Kena niquel
2: Oye, otra que es de mis favoritas y que creo que está infravalorada es esta That 70 Shows, ¿la llegaron a ver? Ah, Sí. No. Es buenísimo. Sí, está muy buena.
0: Una que tú me decías mucho que veías cuando estábamos en, en la escuela era la de Freaks and Geeks.
2: Freaks and Geeks, Freaks and Geeks es buenísimo pero lo que tienes es que esa no está, no no la terminaron, o sea, tiene una temporada y está y la cancelaron. Eh, pero también es muy, muy, muy buena. Esa es más de vivencia de la escuela. No sé si esa entra en sitcom.
0: Creo que no. Pues sí. Pero bueno, Juan, ¿tus series favoritas? Nada más falta tú puedes cerrar esto.
1: Eh, yo creo que mi serie favorita, aunque me guste mucho, eh, Home Me Your Mother, eh, me gusta porque pues la narrativa es diferente y siento que es un Friends evolucionado, la verdad. Me ¿Sí? sigo quedando con Friends porque al final... Eh, como tú decías, es la que más me ha hecho reír. Home yo yo me gusta como serie en general, pero como sitcom eh, que al final Friends. viene siendo comedia, Friends así que...
0: Okay. Muy bien, estas han sido nuestras sitcoms favoritas, las que conocemos, si ustedes conocen alguna más lo pueden mencionar también. Ahorita vamos a una pausa musical y estamos de vuelta con lo, la última sección que son Not Noti Rápido y vamos a hablar un poquito de lo que hay en estos días. So no one told you life was gonna be this way <laughs> I'll be there for you pamparam You know So no one told you life was gonna be this way Your
5: job's a joke.
2: Y okay, ya estamos de vuelta, y ahorita vamos a tratar diferentes noticias que hubo durante la semana. Creo que la más fuerte fue esto que ocasionó la preventa de la película de Endgame de Avengers. Hubo un, un revuelo, pero impresionante con lo de los boletos, a tal grado de que pues se agotaron las de medianoche, obviamente. Realmente pues va a haber más, más boletos, pero las de medianoche sí. En muchas partes se, se agotaron y ocurrió esto de que empezaron a revender como si fueran boletos de... de <risa> como sí, si fueran como conciertos, un, sí, 200.
1: Como si fueran
2: conciertos. 3.200 si no fuera por boletos. Ajá, como si no fuera a haber más 10 más de, de proyección. Y creo que llegué a ver yo, yo vi en Mercado Libre que había unos en 3.000 pesos. Impresionante un boleto de 3 mil pesos. Es algo que, que creo no había pasado.
0: But, o sea, sí, fíjate, yo leí una nota casi el mismo día que se abrió la proventa y se acabó luego, este, yo leí una nota que en Los Ángeles en, en eBay vendieron un, un boleto en 500 dólares. O sea, sacas que son casi 10 mil pesos, o sea, mucho yeah. más de los, que, de lo, de los 3 mil que se vendió aquí en México.
2: Sí, claro, ¿no? Es que fue algo algo muy muy loco que no había pasado y precisamente se dio por la caída de la página de Cinepolis y Cinemex. No aguantaron la preventa, no aguantaron tanta gente. Se vino abajo, se armaron filas en los cines y pues empezaron a revender.
0: Es impresionante la, la cantidad de gente que quiere ir, que quiere estar ahí. Creo que ha sido hasta ahorita lo que, lo, la... La función de medianoche que más furor he visto que ha causado, porque ni siquiera Star Wars, el Star Wars el despertar de la fuerza, fue tan así como difícil de encontrar boletos, difícil de, de, de pues de todo, o sea, de llegar a la función.
1: Sí, digo, se acababan, pero no vendían después a 3 mil pesos, o sea, y nadie pagaba 3 mil pesos por esos boletos. Pues sí. Y ahora sí, ahora hay alguien que pagó 500 dólares por ello.
0: Pues sí, o sea, y digo, y los tres estuvimos en la función de medianoche de Star Wars y sabemos que no fue tanto el, eh, el rollo para conseguir los boletos que de esa vez.
2: Sí, pues es que fue, fue algo diferente completamente. Acá, pues Endgame tiene un hype pero impresionante, enorme, que dejó, por lo que dejó Infinity War.
1: Entonces, ¡ah! claro, al final supone que es el... ¡Ah! se siente como el fin de un ciclo sí, claro y de un ciclo muy importante y de un ciclo muy, muy, muy taquillero muy comercial, entonces eh, digo, yo al menos no esperaba la respuesta de la gente de, de pagar ese dinero por boletos pero sí sabía que se iba a acabar muy rápido
0: todo
2: pinta que va a romper récords pero de una manera
0: increíble solo esperamos que sea tan buena como la, la crítica lo, lo espera
1: pues ojalá, bueno si sí, esperamos que sobreviva el
2: hype sí de hecho bueno otra noticia que también hubo eh, durante la semana fueron estas nuevas imágenes de la película de Birds of Prey que es donde va a salir Harley Quinn va a salir este va a salir Black Canary
0: sí, sí Black sí sí. Bueno,
2: sí se van a juntar varias villanas y este pues lo que vimos en las imágenes es que aparentemente va a no sé si se vaya a hacer un cameo qué vaya a hacer? pero va a aparecer el Joker, vimos estas imágenes donde se ve que Harley Quinn ha tenido una pelea con el Joker o algo así, el Joker la corre de la casa y le está aventando sus cosas por la ventana, no se ve la imagen del Joker, no se ve el rostro, pero lo que se comenta es que no va a ser ni Jared Leto, ni Joaquín Phoenix, entonces no sabemos si va a haber alguien nuevo interpretándolo, si va a ser referencia al Joker de Jared Leto pero sin mostrar su imagen porque sabemos que eh, Leto no grabó nada hasta el momento no ha grabado nada entonces está está interesante eso
0: Escucho, sí. eh, no sería la primera vez que DC haga esto, no puedo mencionar mucho sobre el tema porque nadie ha visto la, la película pero sí hay una especie de cameos así sin mostrar el rostro eh, en algunas películas de DC Comics
2: Está muy raro porque el universo de DC Comics ya está prácticamente muerto. ¿Quién sabe qué? Que... Sí, yo sabía que ya habían
1: cancelado ya. o sea, varios proyectos y que iban a por ejemplo, Leto según yo ya no había hecho declaraciones de que jamás iba a volver a hacer el Joker. No, no sé si me estoy equivocando en eso.
0: Pues Creo yo que también sí es. no de eso. Es Ramírez, tampoco no va a ser Flash. Ben Affleck tampoco va a ser Batman. Gracias a Dios. Este... <risa> Pero bueno, o sea, cosas por el estilo.
2: Pues sí, exactamente, pues nos queda ver, este, a ver qué pasa. Otra cosa que estuvo sonando también, que nos llegaron, este, varios trailers, entre ellos el de Annabelle, creo que ese fue el primer trailer el que llegó esta semana, ¿no?
0: Sí, Annabelle 3, Annabelle Comes Home, Holmes, Ann Annabelle Homecoming. <risa> es... <risa> Este fíjate que ya, o sea espero que ya cierren ahí con Annabel, porque ya pues ya va a estar encerrada en, el, en la casa de los Warren, ya va a estar este pues en su lugar, de, lugar final, entonces espero que ya cierren eso, ya como que están explotando demasiado a Annabel,
2: ya le exprimieron demasiado,
0: y ahorita ya es como que bueno, ya va a estar en la casa de los Warren, ya va a ser su des despapalle ahí, esperemos que ya termine ahí todo pues ojalá pues la es que van a seguir haciendo
1: películas de ese estilo si la gente las sigue comprando
0: pues van a sacar la, tengo entendido que van a sacar La Monja 2, ¿no? algo así,
2: sé que viene lo de La Llorona ¿no? y que va a estar ligado también a sí, de, la,
1: sí. la, de la Llorona ¿no? ya no se no ha sabido nada, pero sé que iban a sacar esa película, sí según yo está dentro de ese universo, no, no sé
0: yo no sabía eso la verdad, pero bueno la verdad es que están exprimiendo mucho ese universo del conjuro y de todo eso siento que ya debieron haberlo dejado de morir. Pero bueno, cada quien... Ya hay otra película del conjuro donde casi de seguro van a sacar este otro personaje para pues, sacar otra película diferente como lo hicieron con Anabel, como lo hicieron con la monja. Y como creo que también este, salieron rumores de que este personaje de cuentos de infantiles que atacaba a los niños en el conjuro 2 también iba a tener su su representación en película pues,
1: pues es que entonces la idea es hacer una película de cada personaje que aparece en.
0: Pues es que es lo que están, en... las historias, lo que están haciendo, o sea, es lo que están logrando con todo esto.
1: Pues sí,
2: aparentemente van a seguir exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo.
0: Pero bueno, en fin, este, ya por último, una noticia más este, local, más regional, ya va a llegar eh, la semana que entra, eh, no manches Frida 2 película que es construcción de No Manchester, obviamente, ¿y ustedes qué opinan sobre esto?
2: Pues que es algo completamente innecesario, realmente, ahora sí que secuelas que nadie pidió, pero pues ah. va a vender, al final de cuentas va a vender.
0: Sí, pues es que todo el cine, siento yo que todas las películas de cine mexicano, aunque sean así como que muy chafas, por así decirlo, como quieran verlo, llaman la atención de cierto público. En lo personal, cada, a mí me gustan. O sea, cada quien tiene sus gustos extraños. A Juan le gustan las películas que son, por decirlo, basura de cine.
1: Ah, ojo, pues, sí, esas películas también. Es que ¿Qué ibas a decir?
0: No, esas o sea, películas como Sharknado, como... Me quedé
2: intrigado, aguanta, me
1: quedé intrigado. ¿Qué te gusta, Juan? No, nada, es una, es una broma local. Ok, sí, sí. Okay.
0: Este, Películas como Sharknado, como Bonnie the Killer Thing o cosas por el estilo.
1: Esa película es una genialidad. Ver? Sí, o sea,
0: si, puedes, es una joya. si pueden verla en algún momento de su vida, solo recuerden que es película para mayores de edad. Bonnie the Killer Thing es una película, me parece que francesa o algo así. Está <risa> bastante entretenida. Si la pueden ver en español de España, es mucho mejor.
2: Bueno, te estás desviando. Sí, es es más, chica, chica. Te estás desviando. Así.
0: Ah, sí, perdón, este... Entonces estábamos todos en cuero... Ah, no, perdón, no corto eso también. Este, me demanda Franco. Este... Sí, o sea, a mí me gustan mucho las películas del, del cine mexicano, los churros mexicanos, por así decirlo, como luego dicen, como lo fue Mis Reyes contra Godines, como lo fue No Manches Frías en, en su tiempo, y hay más, así, El Crimen del Cácaro Gumaro, o sea, todas esas películas que tratan de sacar a relucir el cine mexicano como cómico me agradan. entonces puede que sí sea interesante y yo digo que sí va a vender porque hay público como yo que le llama la atención todo eso Ok. a mí a mí, no que me no me...
2: a mí no me a mí la verdad no me agrada mucho que esto que está haciendo el cine mexicano ha habido películas que sí si se me han hecho no, 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 no. Pues, interesantes que a lo mejor pudieses decir este, eh pues para entretener no, la, pero la verdad no o sea no o sea no pero no. hacía mucho que no, sí, verdad, no, había... no manches, eh, eso es lo triste hace un buen
1: rato que no había eh, que no había una secuela de, es... de una película mexicana bueno mexicana entre comillas porque según yo no manches Frida es un refrito de otra de otro lugar este, pero ya tenía mucho que no se veía una, una secuela, y eso está interesante, la verdad. Sí, claro. Y otra cosa, este, en
2: cuanto al cine mexicano, ¿tenemos también esta noticia de que Omar Chaparro va a ser Pedro Infante?
0: Sí, pero Infante. Ya salió la primera imagen, fíjate que no se parece, o sea, no tiene nada que ver este. Pedro Infante con la, el rostro de Mar Chaparro y en la el, el promocional que salió tampoco pero sí como que le da un cierto aire o sea como que sí te da la idea de que por ahí va la cosa ¿no?
2: Sí, digo a mí no me desagradó eh, sí. de hecho se me hizo se me hizo interesante, le han hecho mucho, mucho este sí le han tirado mucho pero pues la verdad se ve que va a estar pues no sé prometedor, a mí sí se me hace interesante este Y lo que he leído es que esta película, ¿cómo se va a llamar? ¿Como Caído del Cielo? Creo que sí. se va a llamar. Eh, no va a ser sí. biográfica ni nada por el estilo.
0: Pero, Pero está... fíjate que tienen mucho odio hacia Omar Chaparro. O sea, es como que las personas le tienen mucho resentimiento. No sé, es como Eugenio Derbez. O sea, ellos, ellos hacen su, su luchito por estar en donde están ahorita. Y, y, y aún así es como que no, es que Eugenio Derbez es esto, no, es que Omar Chaparro es yo no estoy diciendo para nada que las películas que ha hecho este Eugenio Verbés me agraden así como que súper guau, wow, pero tampoco estoy en contra de que el vato logre las cosas o sea, está echándole ganas para estar donde está ahorita o sea, sí. está va saliendo a, a la exploradora y eso ya es bastante porque ya está en una película este de, de, de índole ya, ya, ya gringa, Omar Chaparro también va a salir en Detective Pikachu y todos, lo, todos le tiran así... ¿cómo, ¿Cómo es posible que más chaparro... Y que esté allá y que el Charizard y que la fregada... O sea... no sé Siento que la, la gente le tiene mucho odio a Macho chaparro.
1: Lo odiamos porque... No sabría qué hacer con un Charizard... No, porque lo tengo.
0: Va, te lo va a partir de su madre un con un Charizard... Vas saber.
1: <risa> no te niego que yo también le tengo
2: algo de odio a... A Derbez, pero porque a mí sí no me gustan... Para nada las películas. Digo en su opinión personal pero pues qué bien que también le esté yendo que le esté yendo bien y que esté progresando, porque pues ha avanzado demasiado. Y este personalmente también pienso que no es lo mismo Omar Chaparro que, que Derbez. Digo, Omar Chaparro yo creo que ha hecho mejores cosas, que tiene cosas todavía rescatables.
0: Pero... Pues sí, o sea, en realidad si comparas este, ¿cómo se llama esta película de Derbez que salió hace mucho de la niña que se muere?
2: Eh, la de No se aceptan devoluciones
0: de Analesa, si comparas No se aceptan devoluciones, de que es una producción de Derbez A Compadres, que es una producción de, 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 de Omar Chaparro Que inclusive ahí ponen el logo de Gordo, Gordo Chaparro Films Este, tú dime, o sea, ¿cuál es mejor?
2: No, sí, claro. A mí, a mí, fíjate, a mí se me hizo bastante entretenida la de Compadres. No es la super película, pero se me hizo divertida.
0: No, o sea, en realidad sí está muy divertida. No es como tú dices, o sea, no es así como que el hit del cine va a ganar miles de Oscars y todo, pero, o sea, es una película muy buena, es una película que pues entretenida, o sea, ha tenido lo suyo. como han tenido lo suyo varias películas de, de cine mexicano? Y tú no me vas a dejar mentir cuando cuando te digo que películas de cine mexicano, porque está una película que se llama Busco un ¿no? para mi mujer que te gustó bastante y no me lo puedes negar.
2: Sí, 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 esa se me hizo, no sé, como que me pegó, me pegó esa. Sí, sí, me gustó. Dispara de una.
0: <risa> bueno, vamos, a
2: poner, es... vamos a poner esa para cerrar una de los tires del norte.
0: Bueno, este bueno hemos llegado al, al final de esta tercera emisión de Bitácora Cinéfila. Eh, eh, Mr. House ya no pudo acompañarnos a cerrar este esta emisión, pero también tenemos a nuestro super invitado Juan Puga, John Puga y Adrián, Este bueno vamos a cerrar, nos despedimos, espero que tengan una excelente semana, disfruten esta emisión, recuerden darnos like en nuestra página de Facebook, Estudio Super 8 y en Instagram, Estudio Punto 8
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y eh, déjenos comentarios de qué les gustaría que habláramos la próxima emisión y pues nos volvemos a escuchar.
1: Bien, muchas gracias por tenerme aquí y espero, espero estar acá acá más seguido con ustedes. Muchas gracias por
0: escuchar, esperamos, esperamos tenerte este, en otras emisiones y bueno, muchas gracias que tengan una excelente semana. Adiós.
2: Sí como no seguimos con esta rolita que dice más o menos así.
4: Sabes hacerlo bien En eso es mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Porque yo Feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso es mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así? Si todo lo perdí, apúntame directo al corazón